0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: Se si você disser que eu desafino amor saiba que isto em mí provoca imensa dor Só privilegiados tenho ouvido igual ao seu Poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado no peito dos desafinados Também bate um coração
0: Ahora, de una de esas periodistas que han hecho historia y por eso es parte del relato de hoy de Merche todo el año. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Una mujer periodista que, en fin, ha sido una periodista de raza que solemos decir Merche y sí, que tuvo sí. una, en fin, un final sí, con muy, con muy prematuro, muy corta, ¿no? Sí, sí, sí. sí
2: corta, que no sé si nos dará tiempo a relatarla toda hoy. Tiene una vida muy interesante, si te parece, uh
0: -huh.
2: eh, Alejandro. Podemos ir a dos
0: partes, si Simplifico ¿eh? o sí, dejamos sí. la mitad
2: para otra semana, bueno. por, por cuestión de tiempo, porque uh -huh. merece la pena la vida de esta mujer.
0: Muy bien, um, pues vamos, vamos a, vamos a ello.
2: Vamos, a, comenzamos, ¿no? De momento. Uh -huh. <ríe> pues mira, eh, hablamos de, hoy de Irene Polo, Irene Polo, que nació en Barcelona en 1909 uh -huh. y pasó su, su infancia en Poblesec, que era, es un barrio obrero de, de la ciudad Condal y que empieza en la Avenida de, del Paralelo. ¿no? Y creció, pues, en, esto Irene Polo, en una Barcelona pre-republicana, ya estamos por esas fechas con estas mujeres periodistas. Y muy cerca, muy cerca se crió del edificio que era la sede de la fraternidad republicana y por cuyos alrededores hasta tal vez pudo toparse en alguna vez con Le Roux. ¿eh? No se descarta. Eh, su padre, el padre de, de Irene, era guardia civil y murió cuando ella era pequeña. Irene tuvo entonces que hacerse cargo de la casa y empezó a trabajar para sacar adelante a su madre y a sus hermanas. Y lo hizo de oficinista hasta los 20 años. Y en ese trabajo que podría parecer en aquella época, a ver cómo, cómo puedo decir sin que suene a eufemismo... ¿Cómo lo digo? Bueno, era un trabajo que podía parecer muy fino, ¿no?, el trabajo de, de oficinista, pero Irene se dio cuenta de que la obediencia y la precariedad laboral no eran solo patrimonio de los obreros, sino que en esos despachos, aunque de forma menos explícita, también existía la, expl la explotación. Entonces, un día se quejó por una rebaja de salario y la despidieron. Pero ella, que había aprovechado mucho el tiempo de forma autodidacta para formarse, leyendo muchos libros y estudiando francés, entró a trabajar en una nueva revista que se llamaba Images, y que dirigía, usted, bueno, Images, o como se diga en catalán, ¿no? imágenes, y que dirigía un muy joven José María Planes. En esta publicación, en Images, a Irene Polo empezó a mostrar la periodista de raza, como tú bien decías al principio, uh -huh. la periodista de raza que era, e hizo entrevistas y crónicas con personajes muy importantes, entre ellos a Buster Keaton, el actor Buster Keaton, en una visita que este hizo a Barcelona, Irene Polo se fue con él y con su mujer, bueno y con otro actor que se llamaba Luis Alonso, a Siches fueron a pasar el día a Siches con ellos, o fue esta Irene a pasar el día con ellos a Siches a la playa, para hacer una crónica sobre bueno, pues sobre el día un día cualquiera de el Keaton. Ella misma cuenta al final de, del artículo que hizo que durante la charla con Keaton, el fotógrafo buscaba continuamente la sonrisa del actor, ya sabemos que este actor era muy poco propicio a reír, ¿no? Sí, y bueno, no lo lograron, no lograron hacerle reír durante la entrevista, el fotógrafo dolía con cámara en mano y no lo logró, no. y solo pudieron escucharle una risa, cuando yo tenía la cámara cerrada, y fue cuando al despedirse, Irene le enseñó a Buster Keaton cómo se decía goodbye en catalán, uh -huh. y cuando es, o sea, que, que es adeu, ¿no? Entonces, en sí. cuanto el actor repitió el adeu, eh, debió sentirse, no sé, pues a lo mejor ridículo o gracioso, ¿no? Y entonces no pudo contener una carcajada, y así fue como el, ese actor, que nunca reía, lo hizo, con o, ...con o para Irene Polo... Uh -huh. ...esto fue bastante comentado... ...que este actor eh, logró al final... ...aunque ya a cámara cerrada hacerle reír... ...Irene tenía una, una gran facilidad... ...para la narrativa... ¿eh? ...era una facilidad que le permitía hacer un artículo... ...hasta de una entrevista fallida... ...como le ocurrió por ejemplo... ...con Francés Cambó... ...que era un político conservador catalán... ...Irene y su fotógrafo le persiguieron... ...por toda Barcelona... ...con el fin de hacerle una entrevista... ...pero no lo lograron... ¿eh? Uh -huh. Entonces Irene, lejos de desanimarse como habíamos cualquier, cualquiera de los demás, no pudo hacer la entrevista, pues nada, relató el intento de entrevista con todo detalle. ¿no? Escribía sus crónicas tan detalladamente, con unas descripciones, que la, los estudiosos de Irene Polo la calific, los, las califican o, o califican sus escritos de cinematográficos.
3: Uh -huh.
2: Cuando IMAX cerró, Irene trabajó en otras cabeceras de la época. Era un momento con muchos periódicos en Cataluña y con unas circunstancias políticas eh, que daban para llenar páginas. Empezó a trabajar en un periódico despertino, en, en ese que en ese momento dirigía el que sería presidente de Cataluña, Ju Luis, o o Luis Companis,
3: uh -huh.
2: que se llamaba La Humanidad, el periódico. ¿eh? Y en una de esas entrevistas se la haría o se la hizo a la diputada también, a la diputada aunque también hablamos de ella como periodista, Clara Campoamor. Estuvo también en el diario La Rambla. Uh -huh. En ese periódico escribió sobre las acciones huelguistas de los inmigrantes españoles y las deplorables condiciones eh, en las que vivían. Y ahí eh, se pueden ver muchos, en este periódico, en La Rambla, de sus mejores trabajos uh -huh. eh, entrevistó también a Pío Baroja, unos días que estuvo en Barcelona, hizo un seguimiento de las elecciones al Parlamento de Cataluña en 1932, que finalizó con una crónica magnífica, ¿no? Luego pasó al Diario Opinión, que había sido el periódico oficial de la ERC, Esquerra Republicana de Cataluña. Este diario, en este diario, la Opinión, eh, se terminaría desvinculando de, de la RC discrepancias internas entre, entre facciones diferentes. Y fue entonces cuando Irene Polo entra a trabajar en él. ¿eh? Y aquí se mostró en este periódico en la opinión más política que en todos sus artículos de los periódicos anteriores. Escribió incluso textos muy duros contra, contra la FAI, a la que llegó a acusar de jugar con la vida de los obreros en huelgas y revueltas. Uh -huh. eh, un día eh, en el diario de la CNT, Solidaridad Obrera, contestaba a estas críticas de, de Irene Polo con lo siguiente. Le decían, «Irenita es fresca como su apellido». Uh -huh. Ayer tuvo el atrevimiento, no queremos decir poca vergüenza por respeto al sexo, de presentarse el sindicato del ramo de construcción para hacer una información. Bueno, esto de la información es un decir. Sobre el conflicto de estos, que estos camaradas tienen planteado. Doña Irene, la fiera corrupia de las Ramblas, que por su hermosura ostenta el título de Miss Opinion, es verdad que la llamaban Miss Opinion, ha visto los colmillos de la FAI. Eh, la FAI es el acrónimo de Federación Anarquista Ibérica, eh, por si alguien no lo sabe. Doña Irene, ¿no se la tiraron a usted por la ventana? es que aún tenemos educación. Lo cortés, no quita lo valiente, macadona de las grandes gafas. Esto le escribían o le respondían.
0: Madre mía, y ¿Y es que que in Irene... qué inquina, qué ¿Cómo? inquina.
2: Sí, además, qué diferencia de, de ver lo que escriben unos a, a, a lo que escriben otros, ¿no? uh -huh. en estas, eh, en estos relatos que estamos haciendo, ¿verdad? si lo comparamos, pero bueno. Y es que Irene Polo, a Irene Polo no le dolían prendas en criticar las actuaciones que no le resultaban justas y que veía denigrantes, aunque fueran protagonizadas por los suyos. ¿eh? Por eso no dudó en escribir sobre el catalanismo republicano cuando lo consideró oportuno. Contó las palizas y las torturas a las que los paramilitares nacionalistas sometieron a los anarquistas que capturaban... ...y además investigó sobre la desaparición... ...de un chico de apenas 19 años... ...que se llamaba Viviat Milanés ...que era confidente de las Juventudes Armadas... ...del Estado catalán... ...que estaban enfrentadas con la CNT y con la FAI... ...y no solo lo investigó... ...sino que llegó a la conclusión con pruebas... ...de que había sido secuestrado... ...por las Juventudes del Estado Catalá ...para silenciarlo... ...pero además Irene Polo atacó duramente... ...a su antiguo periódico La Humanidad... ...por intentar tapar ese caso... ...y decía lo siguiente al respecto... ...ser defensores y encubridores... ...de estas hordas brutales... ...que pretenden hacer ver... ...que se toma la justicia por su mano... ...y hoy le rompen la cabeza a Manuel Brunet... ...que era un periodista... ¿eh? ...y mañana dan una paliza al señor Vinial, ...su esposa y su hija. Otro día asaltan el ayuntamiento pistola en mano y el otro secuestran a y atormentan a unos obreros, a unos humildes obreros. Y otro día asaltan uh -huh. una imprenta y amenazan de muerte a los redactores del semanario. Esto lo escribía ella eh, sobre el, el, la mm, de, de que hacía el periódico La Humanidad ¿no? de, de este caso que, que hemos relatado un, bueno, pues que, le, que decíamos hace un momento. Irene Polo mm, lo que no podía concebir era que con la República, palabras textuales, y bajo el régimen de un partido titular liberal y popular, puedan ocurrir en nuestra casa las mismas cosas que nos han contado de las dictaduras americanas. ¿Eh? Esto lo decía ella. Entonces, bueno, la periodista escribió en la opinión hasta que el diario fue cerrado por, por el gobierno español en 1934, pues, y otros periódicos catalanistas. ¿eh? El 34 es que fue un año con muchos conflictos de carácter político en España. Hubo manifestaciones y huelgas en distintas provincias. En Madrid la Alianza Obrera llamaba la huelga general contra una concentración de los terratenientes catalanes que reclamaban el Gobierno de la República la derogación de una ley de reforma agraria de la Generalitat. Seis obreros madrileños perdieron la vida en esa revuelta en apoyo de los campesinos catalanes y en Asturias se producía la llamada Revolución de Octubre, entre otras revueltas que hubo en otras provincias españolas. ¿eh? Y en esa época, en ese año tan convulso, Irene, que tenía 25 años, viajó a Madrid, era el mes de abril. Y ahí escribe una crónica también para el rotativo La Opinión que se titulaba cómo ha dado el primer paso el fascismo en España. Y para escribir esta crónica, se hizo pasar por simpatizante de las juventudes de acción popular, el CEDA, Confederación Española de Derechas Autónoma, Autónomas, e IRENE se infiltró en una manifestación muy tensa que hubo en el escorial en el año 34 y que, si alguien lo quiere ver, en el número 1046 del diario Ahora, en la Biblioteca nacional, se publica importada el 24 de abril de 1934 eh, está bueno esta manifestación, ¿no? Uh -huh. Cuentan, hablan de la manifestación. Acción Popular era un partido promovido por Ángel Herrera Oria y presidido por Gil Robles, que era un partido conservador, católico y monárquico que pretendía decía que pretendía la salvación política y social de España uh -huh. en contra de la, de la República, por supuesto, ¿no? Irene aprovechó ese viaje, además, para hacer una entrevista a lo que ella denominaba la Trinidad fascista. Y la Trinidad fascista eran Gil Robles, José Antonio Primo de Rivera y el doctor Alviñana, que era un médico mmm, muy enemigo de la República y del que se podría decir que abrió el camino mmm, del fascismo en España, ¿eh? El, el doctor Estelviñana. Bueno, pues les hizo a esta trinidad fascista una entrevista estupenda, Irene Polo. Pero bueno, vamos a, a continuar con ella, ¿eh? porque la historia de España pues no es la sección. Y cuando se clausura el periódico La Opinión, Irene empezó a escribir en el Istanbul, que era una cabecera pues, relativamente independiente de los partidos políticos, digo relativamente, ¿no? Y en este periódico cubrió Irene el encarcelamiento del gobierno de, de Compain, se entrevistó a, Ind a Indalecio Prieto y otros políticos exiliados, en París algunos, aunque estas entrevistas siempre aparecían con frases tachadas por la censura ¿eh? del ya gobierno conservador. Y de esa época no solo podemos leer artículos íntegros de, de Irene Polo dedicados a Ibiza, una isla que Irene adoraba y en la que tuvo un desengaño amoroso con otra mujer. Irene nunca escondió su sexualidad, ¿eh? Ella pues le gustaban las mujeres y nunca nunca lo escondió. En Última Hora, que era un diario vespertino editado por la ERC, Irene Polo escribía... ...o escribiría algunos de sus artículos... Y una, y, en una, ...y una entrevista que le hizo a Margarita Shirgu, ...la actriz Margarita Shirgu en 1936... ...iba a marcar el nuevo destino de Irene Polo... ...y el último, ¿eh?... ...al proponerle la actriz que la acompañara... ...con su compañía te, teatral por, la, por Latinoamérica... ...Irene Polo aceptó encantada... ...ir con Margarita Shirgu en esa gira... ...y estaba en lo más alto de su carrera, ¿eh? ...por eso no se entendían en sus círculos esa decisión, que se marchara así a América, fue con, con una compañía de teatro, cuando ella era una periodista ya encumbrada, y circularon en el momento rumores de un posible amor con Margarita Shirbu. ¿Eh? No se sabe, nunca se probó, pero bueno, era muy querida Irene Polo, y le hicieron una despedida, a la que acudieron unas 100 personas, entre personalidades y, y periodistas, le hicieron una cena de despedida magnífica, y en esa cena, ninguno sospechaba en ese momento, que iba a ser la despedida definitiva de Irene Polo, que se despedían de ella para siempre. Aunque ella pensaba volver y continuar en su profesión, cuando acabase la gira teatral de la Sirbu, pues mientras estaba de gira, en España estallaba la guerra civil y, Apolo, y Polo ya se consideraba exiliada. La compañía de la Shirgu se disolvió en el 39, Irene se quedó a vivir en Buenos Aires, trabajando de directora de publicidad, haciendo traducciones, lo que pudo. Y al final consiguió llevarse con ella, ya que ella no pudo venir a España, consiguió llevarse con ella a su madre y hermanas. Eh, Irene era de una personalidad bastante depresiva, ¿eh? y no llevaba bien la situación de España. Hubo muchas especulaciones sobre el supuesto amor entre ella y Margarita Shirgu que como yo decía antes nunca fueron confirmadas, y la Sirgu se casó con Miguel Ortiz. Y se llegó a comentar que ese matrimonio de la Sirgu uh -huh. le había afectado mucho a Irene, eh, pero también los acontecimientos políticos de su país eh, y de Europa en aquellos momentos pues la hacían encontrarse anímicamente muy mal y ella le escribía cartas a un amigo en, en, en las que le confesaba que tomaba muchos potingues, eh, que la ponían bien por fuera, pero por dentro estaba muy, muy, muy mal. Entonces, el 4 de abril de 1942, el diario La Nación de Buenos Aires uh -huh. informaba del suicidio de Irene Polo. Tenía 32 años.
0: Una gran periodista sí, sí, sí. que hizo mucho por bueno pues por la causa por su ideología y que luchó sí, sí, contra sí. el orden establecido como tantas y tantas periodistas mujeres que hacen historia y que han hecho historia y que están presentes en esta buena tarde gracias al relato de Merche Toraño. Merche, gracias. Un abrazo, un beso.
2: Gracias a vosotros.
0: La radio es información. Noticias. Actualidad Una buena tarde con Alejandro Fonseca. Y nos vamos a Bruselas porque allí está nuestro compañero Mario Bango para informarnos justamente de las últimas novedades en el Europarlamento. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, Mario, vamos a hablar de la presidencia del Eurogrupo y de apoyos a la candidatura de España y también vamos a explicar de paso qué es el Eurogrupo y cómo funciona, Mario.
4: Exacto. Eh, antes que nada, una, una noticia de última hora, que es que sí, el, sí. el presidente del Consejo, el belga Charles Michel, acaba de convocar eh, Consejo de Primeros Ministros y Presidentes de ...de Estado para el 17 y el 18 de julio. Ese es el presencial en Bruselas, es decir, tienen que venir todos... ...y en ese es el que decidirán eh, definitivamente si hay plan de reconstrucción... ...y cómo, qué tamaño tiene, cuánto dinero se destinará, cómo se hará. El famoso Next Generation eh, para, la próxima, para los próximos años... Eh, por lo tanto, si Charles Michel acaba de convocar es que ya tiene eh, bastante atado algunas de las, de las cuestiones fundamentales. ¿no? Eh, otra cosa es que durante la reunión eh, pues, eh, las cifras no sean exactamente las mismas de las que hemos hablado en estas reuniones anteriores, pero eh, esto da idea de que, que va, ¿no? que esto avanza. vamos. Y, bueno, bueno Nadia bueno. Calviño, efectivamente, mm, tiene hasta mm. el jueves para presentar la candidatura, su candidatura, la candidatura de España, como presidenta del Eurogrupo. Eh, bueno, parece que tiene bastantes apoyos, ya lo habíamos hablado aquí, bastantes apoyos europeos, principalmente de Francia y de Alemania, pero necesita 10 de los 19 votos que se eh, se emiten, porque son 19 los países que forman parte del Eurogrupo la Unión Europea está formada por 27 pero en el Eurogrupo solo están, con derecho a voto eh, los 19 uh -huh. que forman parte del Euro, es decir, los que eh, tenemos Euro como moneda eh, el Eurogrupo es, un, es una reunión un poco especial, porque no tiene ninguna validez jurídica las decisiones que toma, pero uh -huh. Eh, son muy importantes, es muy influyente, aunque no puede decidir eh, por sí mismo nada. Eh, normalmente lo que hace es que toma acuerdos eh, sobre política económica, sobre política monetaria, y eh, lo refrenda el Consejo, este que se va a celebrar el día 17 y 18 de julio, que forman los primeros ministros y los presidentes. Es decir, que el Eurogrupo hace un trabajo... Eh, de acuerdo y de formación de políticas que luego plasman eh, jurídicamente y, y tomando decisión ya definitiva los presidentes normalmente lo que dice el eurogrupo se hace normalmente siempre o sea que por lo tanto es un es un instrumento potente vamos de los más potentes es verdad que solo tienen votos 19 de los 27 pero normalmente invitan también a los ministros de los países que no están en el euro. Eh, no tienen voto, pero sí tienen opinión y pueden participar en las reuniones del grupo, pero quienes toman las decisiones son los 19 del euro. En el caso de Nadia Calviño, era importante, eh, en todas las fuentes diplomáticas eh, de Bruselas, que tuviera un apoyo dentro de España, porque un un candidato sin apoyo dentro de su país eh, tendría dificultades. Pues bien, ya se sabe que Ciudadanos lo ha hecho expresamente, ya ha dicho que apoyará eh, y que es, es muy partidario de que eh, Calviño presida el Eurogrupo. Podemos también, Podemos al fin y al cabo forma parte del gobierno en el que ella está. Eh, hay que ser ministro de, de Economía en tu país para poder ser presidente del, del Eurogrupo. Y eh, parece que el Partido Popular también va a apoyar la candidatura, de modo que si llega con ese arropamiento y más la ayuda que tendrá de los países europeos, pues eh, bueno, tendrá posibilidades. Pero en principio eh, la candidatura está sin presentar, tiene hasta el jueves para hacerlo y bueno, se supone que, que sí, que lo hará, que, que se presentará, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, um, eh, y posibil posibilidades tiene, ¿no?, de, bueno, en fin, de que sí. a partir de un acuerdo sea la elegida, Mario.
4: Pues parece, parece, sí, parece que tiene muchas posibilidades, yo creo que de hecho no presentaría la candidatura si no estuviera segura de que va a tener un uh
3: -huh, respaldo, uh -huh. si
4: no total, porque ya sabemos que los países del norte ponen muchas pegas, porque ya dijimos el, el martes pasado que es socialdemócrata como su antecesor en el cargo, es del sur de Europa y, por lo tanto, tiene ciertas reticencias para los países del norte que están en el euro. Pero bueno, eh, 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 no son todos. Es decir, que si hay una mayoría que la apoya, que se supone que también Italia la apoyará. Por lo tanto, si los tres grandes, que son Italia, Alemania y Francia, más España, que es el cuarto país más importante de la Unión Europea, la apoyan, va a ser muy difícil que no salgan.
0: Bueno, um, y justamente por eso se presentan, eh, bueno, pues algunas candidaturas, ¿no? Porque ya hay un acuerdo previo y van, bueno, pues eso, ¿no? A lo, a lo seguro. Eh, tenemos, Mario, también eh, la cumbre entre la Unión Europea y China, que, bueno, se ha producido ayer, sin grandes avances, por cierto.
4: Sí, pare eso parece, ¿no? Eh, ayer una cumbre eh, que era virtual, era uh -huh. telemática, entre Charles Michel, que es el presidente del Consejo, y Ursula von der Leyen, que es la presidenta, es la, eh, presidenta de la Comisión, eh, con eh, Xi Jinping, que es el presidente chino, y Li Keqiang, que es el primer ministro. Bueno, eh, pa, eh, la Unión Europea viene desde hace unas semanas diciendo que eh, deberían cambiar un poco las cosas con respecto a China, ¿no? Eh, quieren ser un poco más exigentes que la anterior comisión, eh, que, bueno, fue más condescendiente o aceptó más eh, más propuestas chinas. Y eh, el resultado es que no hubo rueda de prensa conjunta, no comparecieron, señal de que, bueno, pues hubo hubo una toma de contacto, digamos que diplomática, pero sin avances. Eh, bueno, Europa está poniendo, empezando a poner pegas. ¿no? Borrell lleva unas semanas diciendo que quizá Europa haya sido un poco ingenua con China. Y se refiere fundamentalmente a que, bueno, pues que, que entraron muchas empresas chinas, que hay una competencia muchas veces desleal con las empresas europeas, que hay luego un problema de ataques cibernéticos que ya hemos hablado aquí varias veces tanto de Rusia uh -huh. como de China que preocupan muchísimo dentro de la Unión Europea porque buscan dividir a los países buscan que en las elecciones haya resultados uh -huh. estrambóticos y por lo tanto molesta muchísimo eh, dentro de la Unión y todo eso probablemente salió ayer en el, en el debate entre las dos partes. También es verdad que Úrsula eh, von der Leyen, sobre todo, lleva una, también unas semanas desde que estalló la crisis del coronavirus eh, hab, hablando de que hay que garantizar los suministros dentro de Europa y, por lo tanto, van a,
3: claro.
4: Claro, van a van a poner muchas pegas, ya creo que ya lo comentamos aquí alguna vez, van a poner muchas pegas uh -huh, uh -huh. a que se traslade toda la producción a China de determinadas cosas, sobre todo las relacionadas con sanidad. Y luego, eh, la semana anterior, presentaron un proyecto para poner pegas a la compra de empresas europeas por parte de sociedades chinas, siempre que las sociedades chinas estén participadas por el gobierno, por el Estado chino. Es decir, en Europa no se deja a los Estados formar parte, eh, tener acciones en las empresas y resulta que los chinos entran en Europa con empresas respaldadas por su gobierno en sociedades privadas europeas. Bueno, eso van a uh -huh. poner pegas. Van a poner pegas también a que en los concursos públicos para desarrollar todo tipo de obras y actividades dentro de la Unión Europea, dentro de los 27 países, en esos concursos públicos van a ser muy exigentes para justamente evitar que ocurra esto, que empresas respaldadas por gobiernos como el chino puedan hacer eh, bajas que impidan la actividad a empresas europeas. Todo eso ha estado en la reunión y un asunto meramente político, que es que la Unión Europea se queja de la actitud que está tomando Pekín respecto a Hong Kong, ¿no? Cada vez aprieta uh -huh. más, pese a que Hong Kong tiene un estatuto especial, después de que los eh, británicos abandonaran la colonia, eh, uh -huh. tiene un estatuto especial que cada vez es menos estatuto y menos especial, porque eh, los eh, Pekín está eh, cada vez más eh, haciéndose cargo del gobierno en la Corona. ¿no? Bueno, pues eso eso todo creo que, que ha influido, pero da idea también de que hay un cambio en Europa respecto a China y que se ha acelerado y mucho con el, con el tema del coronavirus.
0: Um, bueno Mario, una serie de cuestiones importantes. Europa ha aprendido que tiene que cambiar muchas cosas ¿no? para poder asegurar sus suministros eh, con la crisis de la COVID-19. Eh, ha quedado claro que no estamos preparados, no ya como, digamos, como país, ¿no?, sino que todo el continente ha tenido, en algunos casos, graves problemas de abastecimiento, ¿no?, y estas cuestiones tienen que ser abordadas por Europa cuanto antes, y en eso estamos. En todo caso, y también hablando de pandemia, esa coordinación en la que el 41% de los países europeos no saben lo que la Unión Europea ha hecho contra la pandemia, Mario, y confieso… ...que incluso hablando contigo cada semana... ...ahora mismo no sabría qué decirte.
4: Sí, es verdad. Eh, bueno, es una encuesta del Parlamento Europeo... ...que se uh -huh. dio a conocer ayer... ...en la que eh, se preguntan los europeos... ...sobre cuestiones relacionadas... ...con la pandemia del coronavirus. Y, y bueno, el 41% de los encuestados... Eh, ...dicen que, que no, no, no saben muy bien... ...qué es lo que ha hecho Europa... Es lo que ha hecho la Unión Europea en este caso, ¿no? Que no tienen percepción de que, haya, de que haya, habido solidaridad o de que haya habido avances o de que la Unión Europea eh, haya trabajado en este en este asunto. Eh, en la encuesta también hay hay un aspecto importante porque preguntan a cada país eh, su a cada ciudadano de cada país su opinión sobre el gobierno de, del país, ¿no? de cómo gestionó la, la pandemia. Y resulta que el país con peor opinión respecto a su gobierno, ya te imaginas cuál es, España. Solo uh -huh. el 35,1% de los españoles aprueban las medidas tomadas. El resto uh -huh. de Europa está siempre por encima del 40%, pero en algunos casos como Irlanda, que está en el ochenta y tantos por ciento de la población, apoyó las medidas tomadas por su gobierno, apoya las medidas tomadas en Alemania, el 70%, en los países del norte de Europa, 70%, 60%, 80%, solo están por debajo del 40% o en el torno del 40%, Polonia, Hungría y creo que Rumanía, y luego España, como digo, con el 35%. Bueno, esto es lo que hay. Respecto efectivamente, una de las cuestiones era que le preguntaban a los ciudadanos sobre la coordinación y, y, uh -huh. y el resultado es, claro, que no había que no ha habido ninguna coordinación, que Europa eh, no ha funcionado, pero claro, eh, ahí hay un matiz muy importante que a la mayor parte de los ciudadanos les, pas, les pasa de desapercibido, que es que eh, la Unión Europea, cuando no tiene competencias, eh, no puede actuar, puede opinar, uh -huh. puede... Intentar coordinar, puede eh, llamar a los ministros, pero si no tiene competencias no puede ejecutar. Y en materia de salud la Unión Europea no tiene competencias. Entonces le preguntan a los ciudadanos si quisieran que hubiera mayor competencia. Sí, la mayor parte creen que Europa, para coordinar mejor, debería tener más competencias en asuntos como este, pero eso, claro, es una decisión que corresponde a los Estados. Y que yo creo que en el futuro se avanzará porque efectivamente esto deja un rastro eh, de mucha descoordinación y de falta de solidaridad, que es de lo que más se quejan eh, ciudadanos españoles o italianos, que vieron cómo la Unión Europea no pudo hacer nada cuando, empezaron lo, cuando empezó lo más violento, lo más fuerte de la crisis.
0: Es Mario Bango desde Europa para el Mundo. Mario, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias
4: a vosotros. Un saludo.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
2: Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
0: a Monchi Álvarez ah, va, Aquí estamos, vez, va, ya, bailando moviendo Baila al son de los 80 con ese sintetizador y esos efectos mire mire a ver, a
1: ver.
5: oiga esta sintonía le iría bien a Mario Bango Mario Bango desde Bruselas Ahí.
0: Ah, serio lo de Mario Bango, no? Ya, claro, no le va a estar. Es verdad,
5: no, pero yo yo veo a Mario Vango. Sí, la
0: bailando, Mo moviendo el cucu ¿Sí? con esta. Madre música.
5: mía, hablando de mover el cucu, ya vi el vídeo de Maradona. ¿eh? ¿Ah, sí? sí? ¿Qué le parece? Me que mejor no me lo hubiese recomendado. <risa> es que en el vídeo Maradona parece que tiene 93 <risa> ay, ay, años ay, 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 y ciática.
0: Qué malito está. Está fatal. Y qué poco se queja. Uy. Eh, Revisa sociales, Monchi Álvarez. Twitteras y tuiteros ah, que en el mundo en son los
5: de Almería. ¿Sabes que ha llegado el momento de fregar los platos cuando te <risa> tienes que tomar el café en el cuenco de las llaves? <risa> se va acumulando, se va acumulando, sí, ¡Nada! Sí. nada. Mañana lo friego. Sí, claro, total, ah, son cinco minutos. Nada, sí. Sí, nada. Son cinco minutos. Y en cinco minutos... No, pero no, no mezcle una cosa poner... con otra. Que... Sí. No, no vamos a mezclar. Doc, voy a hacer unas gestiones. Sí. Esa maravillosa frase sí. que abarca desde invertir en bolsa hasta bajar a por el pan. Es para... reca... No, en Asturias es unos recaos. Sí, Vamos, para, darse, a hacer unos recaos. para darse importancia sí, uno sí. tiene que decir, voy a hacer unas gestiones. Unas gestiones. Aunque bajes en pijama a la sí. basura. Vas a hacer lo que te mandaron a hacer. A las dos de o la madrugada.
0: lo que tienes que hacer y hace cinco días
5: que está esperando por ti, como lavar los cacharros, por ejemplo. Pablo Tilox. En el país de las comisiones el rey es el rey. Y lo demás es cuento. Puerco Espanda. Bueno, pues se me ha caído el soldador de estaño de la mesa e instintivamente he cerrado las piernas para que no cayera al suelo en pantalones cortos. El soldador de estaño. Tra Trabajábamos mucho en
0: EGB con oh, el soldador de estaño. Qué, qué, qué mágico, ¿eh? Sí. Le da con el, cal el calorín ahí y, se oh, y se deshace. ¡Ay! Se queda pegadito el ¿quién cable. ¿Quién no tiene un, un soldador, soldador de, de estaño, estaño en, casa. en su bolso o en su cartera. Mm. Sí, sí. Los técnicos... Para los técnicos, tienen, para los técnicos es sí. importante. No hay técnicos sin un soldador de cable de estaño. Mm. Eso es. Van con la barra de estaño... Y el soldador en la otra mano. Y es un momentín,
5: arreglar sí, cualquier cosa. Eso es. Madre de mamones. <risa> ¿Cómo? ¿Qué sí, sí. ¿Cómo te llamas Oyane ¿Y mañana?
0: Y sí, ¡Carlos! Ah, es
5: que ah, es que... Hay que reírse de A
0: Haberse puesto de Carlos. Ollane, por cierto, Oyane es chico o chica?
5: Oyane no? es un nombre vasco. Ah, ah bueno, y sí, pero de, de, chica. Ollane, de chica. De, de chica. chica. Muy bien. Dani Hu, sí. me pareces un tío genial, pero sí. yo ahora busco a alguien con el pelo de José Mari Vaquero en los 90, <risa> que ya es buscar en un perfil de sí, contacto. Sí, ¿eh? Vaquero en los 90. Quiero, quiero un chico con el pelo como lo tenía José Mari. Chaplin, vamos a guardar cinco minutos de silencio. ¿En honor a quién? A nadie, es para que te calles un una. <risa>
0: Bueno, eh, hay homenajes que también sirven para estar más tranquilos. Monchi Álvarez De Twitter a Facebook. Ah, bueno.
1: Dominó todo dominar, todo dominado. Una pieza tras otra pieza. Hay que terminó, está terminado. Dominó
5: todo Si quiere me,
0: me voy. No, no, cerca. por ¿Me favor, me no, faltaría más. Sí. Quédese, quédese. Con Roque Estoy de...
5: ávido por conocer qué está sucediendo en el Facebook según la versión de Monchi Álvarez. Uh -huh. El telefonillo. Sí. Usted no quedaba con los amigos, le sí. picaban por el telefonillo. No, me, claro. y le decían. ¡Alejandro! Ah, ¡Que basta. baje Alejandro! Eso es. Que vamos a jugar un partido. Claro, no, pero
0: no, ni, ni llamaban por el telefonillo, gritaban directamente. Una historia de telefonillo Gritaban yo. por
5: la ventana. Sí. Gritaban. Sí, gritaban.
0: O, o hacían así.
5: ¿No habíamos quedado para ir al gimnasio? ¿Eh? ¿Te, te oigo fatal, no tengo cobertura. ¿En el telefonillo? ¡Nada! ¡Que se corta!
0: Claro, hombre. Ah. Es que antes le venían a uno a buscar para ir a andar en bici y era una fiesta. Ah, Ahora le venían para ir a buscar a andar en bici y dice uno, ¿qué hice yo? ¿A
5: quién le hice daño? Una pregunta en un muro de Facebook. ¿Duele hacerse un tatuaje? Y le contesta María José Lizarraga, depende de la zona. Y Nicolás Villalba comenta: Soy de Laredo. Está bien, ¿eh? Está sí, la bien. inteligencia justa sí, para pasar sí, el día. Sí. Eh, Ian Noel: Necesito un CMO para un marketplace de footage oh. en fase SID con socios potentes. Oh my God. Please retweet interesados DM. Y le contesta Ikusuki: Una bofetada con la mano abierta es lo que necesitas. Pero ni en inglés ni en español Bueno, no, sí, en español sí. Pues, bueno, Y que... para terminar, dos titulares del Mundo Today sí. El Vaticano confirma que hay vida después de la muerte Pero es de pago <risa> Lo
0: sospechábamos, Sí, ¿eh? sí, sí, sí,
5: sí. sí, sí, sí. Un hombre descubre a su televisor inteligente Y a su nevera inteligente Manteniendo sí. sexo en el pasillo <risa> Bueno, claro, en esta casa Alguien tenía que hacerlo Monchi Álvarez, gracias De nada
0: La buena tarde ¿Qué
3: puedo hacer si después de tanto tiempo Te dejo de querer? ¿Y si después de todo el tiempo que ha pasado si nos vemos
0: de especies autóctonas como el gochu Celta es una meta muy difícil de conseguir que ahora, gracias al proyecto de investigación Autogenome, puede que se vea facilitado, liderado por Félix Goyache e Isabel Álvarez Este proyecto cuenta con dotación económica por el Ministerio de Ciencia y hoy se lo contamos en esta buena tarde. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Félix. Una de las dificultades de conservar una raza autóctona Félix como esta, es que normalmente se cuenta con muy pocos ejemplares que puede causar la consin... la consanguinidad en la... en la descendencia de forma habitual sí. bueno palabra difícil Félix
6: palabra difícil la consanguinidad por supuesto pero pero vamos eh, es, es algo bien conocido sí. eh, también en la especie humana uh -huh. no hay que, más que recordar las las casas reales de la antigüedad que tenían uh -huh. eh, la costumbre de, de casarse entre entre parientes cercanos y que tenían hijos eh, consanguíneos que en algunos casos, como ha sucedido históricamente también en España, de, eh, presentaban lo que llamamos la depresión consanguínea. Esto es que eh, se acumulan una serie de eh, eh, alelos que llamamos letales que impiden que el, el individuo tenga un, organismo, tenga un desarrollo eh, en crecimiento, en reproducción, en, incluso en, en facultades de inteligencia en la especie humana, que puede ser eh, eh, muy limitado y puede llegar incluso a la viabilidad del individuo. Esto, en el caso de las especies eh, ganaderas, cuando son eh, de, de una población de, de poco tamaño, de, de muy pocos animales, sucede y puede llevar a, a, a la consecuencia de que la propia población, la propia raza, uh -huh. pues sea inviable y se extinga.
0: Bueno, eh, de modo que en este momento, ¿cómo, cómo estaría esta cuestión respecto del Gocho Asturcelta?
6: Nosotros... El el, el gocho asturcelta realmente es es una rareza y uh -huh. es un caso único mmm, en lo que yo conozco en Europa por... y probablemente en el mundo.
0: ¿Y por qué? No ¿Por qué? hay
6: no hay poblaciones eh, animales criadas por ganaderos ¿Sí? eh, que se deriven eh, todos los miles de animales que ahora mismo hay inscritos claro. en el libro en el libro genealógico que se deriven. ...de muy pocos ancestros... ...en este caso estamos hablando de que toda la población de Gochasturcelta turcelta ...se deriva de cuatro fundadores... ...que además son perfectamente conocidos... ...y eh, que eh, eh, se puede rastrear cómo el, el, el apareamiento entre animales... ...que inevitablemente son, están emparentados entre sí... ...hace que el genoma sea cada vez más igual... ...cada vez eh, los animales, desde un punto de vista de la palabra técnica... ...es que son, son más homocigotos... ...y eh, cómo el, eh, el, el genoma se defiende contra esa homocigosis... ...pues creando variabilidad, con mutaciones, con recombinaciones, etcétera... ...y mantiene la viabilidad de la, de la población. Eh, esto que yo sepa no existe, no se podría hacer... Eh, ...más que en poblaciones experimentales... Y, y tenemos la, la suerte en el en el caso de, de Asturias con el coche Asturcelta, de tener una población ganadera viable que se que produce y se reproduce perfectamente eh, sobre la que podemos hacer estas estimaciones.
0: Bueno, es muy interesante el análisis que haces eh, de esta cuestión. ¿De cuánto dinero estamos hablando para este tipo de investigaciones? Pues
6: estamos, estamos eh, la, la Agencia Estatal de, de Investigación nos ha concedido unos eh, 147.000 euros uh -huh, uh -huh. Eh, para desarrollar el proyecto durante, durante los próximos cuatro años.
3: Uh -huh, uh -huh. Y
6: esperamos que con eh, la ayuda de de la asociación de criadores y, y, bueno, bastante esfuerzo personal, por supuesto, podamos podamos llevar adelante los objetivos que nos hemos propuesto.
0: Bueno, uh, una inversión muy interesante en, uh, en, en esta investigación que puede ser muy beneficiosa para nuestra cabaña ganadera.
6: Sí, realmente los, los uh, resultados que se... ...que se obtengan de este proyecto... ...por supuesto beneficiarán al gocho ...en la medida en que eh, tendremos un conocimiento... ...más profundo de, de sus posibilidades de selección futura... ...pero desde luego eh, serán aplicables a cualquier genoma... ...de cualquier raza en peligro de extinción ganadera... Eh, ...estamos hablando también en el caso de estudios, ...de la oveja shalda, de la, del, del turcón, eh, de la cabra vermella... Eh, pero, además, serán probablemente aplicables a otras razas ganaderas muy eh, de mucho tamaño. Estoy hablando, por ejemplo, la, de la vaca pinta, de la vaca trisona, que, eh, eh, a pesar de que tenga muchísimos animales a, en todo el mundo, la intensísima selección que eh, está, está experimentando para producir cada vez más cantidad de leche y cada vez de más calidad, eh, hace que los animales a su vez se vuelvan consanguíneos y esas posibilidades de selección futura se limite. Estos, estos resultados, si los obtenemos, que esperamos que así sea, también serían aplicables a estos casos, aunque no sean de razas en primera extinción.
0: Bueno, um, estamos hablando del de Gochu Astur Celta y de cómo una investigación puede en fin, puede hacer que esta raza autóctona no se pierda para siempre y lo puede hacer gracias a la investigación y a la, cien a la ciencia. ¿Con qué método se investiga este genoma y sus características, Félix?
6: Pues nosotros lo que pretendemos es eh, genotipar una... una eh, una, una muestra de la población, una muestra muy seleccionada de la población que tenga en su pedigrí una eh, pues una serie de generaciones, eh, lo que llamamos generaciones discretas y uh -huh. generaciones alapadas, una, 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 una un muestreo muy importante de los genes que se están eh, eh, digamos, pasando de padres a hijos generación tras generación y de cómo se combinan ...y eh, pretendemos obtener eh, al menos eh, 660.000 SNPs por individuo... ...SNPs eh, es una palabra horrible, eh, son pares de bases, sí. uh -huh. o sea, son uh -huh. marcadores moleculares... ...que nos informen de lo que estamos intentando obtener... ...y sobre esa muestra de, de varios cientos de individuos... Eh, pues eh, aplicaremos los, los meta, las metodologías bioinformáticas más modernas eh, para poder determinar realmente cuál es la situación, cuál es la relación entre la consanguinidad y la homocigosis, cómo uh -huh. se, eh, eh, se, se refleja la, eh, la consanguinidad en el genoma y cómo el genoma se defiende. La verdad es que esto no se podría haber hecho nunca sin que la Asociación de Criadores, uh -huh. eh, la Asociación de Criadores de Turcelta, no hubiera llevado desde el principio un el sistema de cría muy estricto, evitando sí. en eh, la mayor medida de lo posible eh, el, el apareamiento de, de animales muy eh, muy, muy, muy cercanos en cuanto a parentesco, uh -huh. y además ha formado un un banco de ADN que incluye prácticamente a todos los animales de la raza, que es un caso único en España.
0: Bueno, qué buen trabajo se había hecho desde un principio y que os justamente os pone una base de trabajo muy interesante. Este ha sido el motivo por el que habéis elegido al Gochu Astur Celta, además de lo que nos comentabas antes, de esa en fin, de esa característica eh, casi única, ¿no? De que todas, todas sí, las sí, razas realmente. acaben eh, sí, vamos que convergiendo en ella, ¿no?
6: Efectivamente, nosotros llevamos trabajando eh, con ACGA, con la Asociación de Creadores de Golchas Turcelta, de forma ininterrumpida prácticamente desde su formación. Hemos colaborado con ellos desde el, el principio en cuanto a establecer la política de apareamientos que eh, ellos han aplicado de una forma muy estricta y que ha, ha, ha posibilitado que, una raza que se deriva exclusivamente de cuatro fundadores, cuatro animales, dos machos y dos hombres, sea viable, cosa que es eh, muy extraña, ¿eh? Eh, pues eso ha posibilitado que eh, eh, realmente eh, tengamos un, una base muy importante. Hay que decir además que la Asociación de Criadores siempre ha sido muy consciente de que eh, el la viabilidad futura de la raza y va a necesitar un, eh, un, una, atención, una atención técnica muy importante y ha trabajado desde el principio en la creación de ese banco de ADN y esa, y esa gestión de, de, las, de las paternidades y las filiaciones dentro de la raza que ha permitido acumular una información que es de un valor eh, científico extraordinario.
0: Bueno, súper interesante esta investigación que al final seguramente acabará con el tiempo, pues por mejorar la raza e incluso lograr que ésta continúe entre nosotros. Algo que sin esta investigación probablemente con el tiempo, eh, bueno, pues acabaríamos perdiéndola, ¿no, Félix?
6: Pues sí, eh, el, el, el realmente... Eh, las razas ganaderas son como todos vosotros mismos, para, uh -huh. para mantener una, un buen servicio de información al público tenéis que estar continuamente eh, mejorando y seleccionando. Mm, eh, un gochu, una raza ganadera, continuamente va a necesitar eh, ser seleccionada para que los... Eh, criadores estén más contentos con sus animales y que los eh, consumidores estén eh, cada vez más satisfechos del producto que, que les ofrece el gocho. Félix Guayache, eh, doctor,
0: el... doctor que sí, está lidera está está este está proyecto junto a Isabel Álvarez. Félix, muchísimas gracias y enhorabuena. A ti, muchísimas gracias.